0: De tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Casa Forum Plus, Fundación La Casa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info seneas Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. El consultorio de bolsa. Seguimos con Diego Morín, analista
1: de IG España. En este consultorio de bolsa dejábamos, Diego, pendientes a Plied Materials. Creo que te cortaba ahí para irnos a las noticias. Y Lam Research también nos quedaba, ¿verdad? Sí,
2: eh, es decir, eh, son dos empresas dentro del, se de del sector de semiconductores, ¿vale? Por tanto, eh, podrían ser interesantes y hay que estar muy pendientes del pre-market después de unos muy buenos resultados de Nvidia anoche, ¿no? Que, sí, claro. subiendo, o que subían el After Off eh, prácticamente, creo que más de un 25%. Por tanto, pueden verse favorecidas. A nivel técnico, bueno, no están mal. Eh, en el caso de Apple, está un poco lateral, intentando consolidar zona de 120 eh, dólares y LAM muy parecido, ¿no? Es decir, nos ha acelerado ruptura intentando zona de 546 y vuelve después de acercarse a esa zona de, lo, de los 600, ¿no? es decir, está pues en la última jornada un poquito renqueante. ¿no? Podría generar apoyo 547, pero no hay, que no hay que descartar ninguna y sobre todo ver cómo va evolucionando el, el sector, un sector que puede dar mucho que hablar este año.
1: Ya que mencionabas envidia, con ese subidón en hacer aguas del 24%, eh, después de presentar a Noche Cuentas, Impulsada sobre todo por, por la mejora de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, ese más 26% de beneficio en el primer trimestre del, del año. Dime algo de envidia dime algo de los semiconductores. No sé si NVIDIA es tu compañía favorita dentro del sector, si invertirías en esta, si mirarías, por ejemplo, a una AMD, si aquí en, en, en Europa ST Microelectronics, un ST microelectrónico, un Infineon, una SML Holding...
2: Bueno, eh, a la vista está el gráfico, ¿no? Estamos un, gran, esto es semanal, eh, prácticamente aquí hay que tener cierto, cierta precaución ahora, es decir, mi modo de, de invertir y de, 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 generar un, un movimiento no es en esta situación, prácticamente creo que el punto importante de entrada era alrededor de la zona de los 150 dólares, porque el, el valor durante todo el 2022 vino corrigiendo, hizo un suelo, un rebote y posterior consolidación, incluso hasta de, de 190, ¿no? Ahora mismo, bueno, hay que estar... un poquito con con porque podría no eh, generar hoy una apertura algún recorte pero bueno un valor muy positivo ha presentado un Guindance bastante eh, optimista de este de cara a este 2023 y a ver sobre todo porque ha ido como bifurcando no un poco hacia esa parte de inteligencia artificial no que ayer también Veíamos eh, algunas que he aquí, como Han, como C3, que subían eh, en el Afterworld también más de un 6%. ¿no? Por tanto, eh, no es un sector que hay que descartar. A mí me gusta, pero el caso de NVIDIA, por esta zona yo hablaría un poco de, de precaución.
1: Vale. ¿Y ¿Dentro del sector, con cuál te quedas?
2: Bueno... Eh, Envidia vamos un poco tarde, es eh, mi, mi, un poco mi criterio, ¿no? uh, hay que ver cómo eh, los inversores actúan por, por esta situación, insisto, ¿no? creo que los niveles de entrada estaban un poquito más, eh, más por abajo, eh, pero bueno, ASML es otro del, de los valores que a mí me gusta aquí a nivel europeo, no sé cómo está porque hoy no, no, no he estado muy, muy pendiente, pero fíjense, no está un 6% también arriba y nos está rompiendo una zona muy importante. ¿Vale? Es decir, fíjense que aquí está intentando consolidar zona de, de 640 y también viene condicionado por, por esa buena pauta. ¿no? Por tanto, si me tendría que quedar con una, me quedaría con ASML y es una de las acciones que también hemos comentado en, en otras consultas. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque también tiene unos resultados o unos fundamentales muy sólidos, y creo que unas perspectivas para este 2023 eh, positivas. no Vamos a, a ver, no porque también el, el mercado de semiconductores viene sufriendo durante todo el 2022, finales de 2021, pero por ahora parece ser que, que pueda tener un poquito de, de tirones, especialmente ASML, que el próximo precio objetivo está por encima
1: de 730 euros. Venga, dos consultas de YouTube, Corsair, que nos pregunta Víctor, tíker de Corsair CR SR, CRSR -R, y sí, también nos pregunta Francisco por Palantir. Francisco que nos escucha desde Suiza y nos ve desde Suiza, Palantir, de Palantir PLTR.
2: Bueno, empiezo por esta última Venga. porque en el pasado eh, miércoles eh, hablé de ella eh, y llevo hablando de ella hace tiempo porque me gusta, ¿vale? Creo que también cerramos con eh, una empresa de temas de datos, software, etcétera, que también sufrió mucho durante el 2021-2022 con una corrección muy fuerte, pero está consolidando tramos desde los 8 dólares partir de aquí, fíjense que hay poco que hablar, ¿no? Por tanto, yo soy muy optimista, de hecho, lo he comentado que, que la tengo en cartera, y bueno, eh, a partir de ahora, los precios objetivos que yo manejo, eh, podrían ser entre zona de, de 16 y 20 dólares, ¿vale? No obstante, hay que ir viendo sobre todo el comportamiento alrededor de los 15, ¿no? Porque es este último máximo del pasado, eh, de hace un año, de abril del 22. Y por su parte, Corsair, bueno, un valor que también cogió o, cuando salió a bolsa con mucha fuerza, pero vemos cómo poco a poco también ha ido pues yendo hacia su, su precio normalmente que el mercado ha, ha decidido darle. Viene haciendo mínimos crecientes, fíjense que la zona del, de los 18-20 dólares está intentando consolidar. Por tanto, creo que es un valor interesante de seguir. A, a, desconozco eh, el, las cuentas, eh, tendría que, que verlo, pero de momento eh, a nivel técnico tiene buena pinta, sobre todo si consolida el tramo de, lo, de los 20 dólares.
1: Venga, me WhatsApp. Eh, si puedes analizar, flu, eh, analizar Fluidra con pérdidas del 30% y EANG del Nasdaq. El ticket de esta es EH e es una empresa china. Vale. Pero no tengo muy claro. Bueno, a se dedica, empezamos por pero, pero Fluidra.
2: De acuerdo. Bueno, eh, Fluidra, muy poco que, que mencionar, ¿no? Valor que peso 2020-2021 espectacular. Aquí lo vemos como eh, un tobogán, ¿vale? Básicamente una subida espectacular y prácticamente una corrección que le ha llevado a estar negociando pues a niveles de, de esa ruptura de, de julio, junio del 2020. Ahora mismo eh, voy a acentuar alrededor de la zona entre los 18 y 14 euros, ¿vale? Está en un tramo de 4 euros por título y de momento vemos que el tramo de los 17-18 euros le está costando mucho, ¿vale? Por tanto, no podemos descartar eh, que se mantenga un poco lateral, ¿vale? Es decir, el, el valor mientras no consolide zona de 18 euros pues sigue estando un poco en ese lateral medio bajista. Y en el caso de EAN... Vehículos aéreos no tripulados. Bueno, eh, bastante llamativa, ¿no? Es <risas> decir, sí, ahí tenemos... Nunca te acostarás sin saber sí, algo no, nuevo, porque, no, sí, vamos, sí. empresa que, que desconozco. Eh, hablo básicamente por técnico, eh, los, la zona de los, de los 12, euros, eh, perdón, 12 dólares, perdón, resistencia y por la parte inferior 8, ¿vale? Está en un tramo también de, de 4 dólares y si consolida ese tramo de los 12 puede dar eh, algún repunte, ¿no? Pero vemos como inicio del 2023 tuvo mucho eh, mucha volatilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, me la apunto para para trabajarla, eh, ver su, sus cuentas, porque me llama bastante la atención que, que un tipo de empresa ¿no? eh, de este tipo, eh, nuestros oyentes, estén a, al tanto de ello. ¿no? Así que también me la apunto, pero por ahora 12 dólares es el nivel más relevante que tiene el, el valor ahora en el corto plazo.
1: Pues Eange presta servicios para cinematografía aérea, para fotografía, también trabaja en emergencias y en misiones de reconocimiento. Nada más y nada menos. Venga, YouTube, Alberto, eh, Amadeu, ya analizábamos para entrar en Viscofán y CaixaBank.
2: Vale, vamos con Viscofán. Bueno, aquí eh, bueno tengo un análisis de Viscofán de, de un lateral muy, también muy amplio, eh, estos gráficos diarios... Pero fíjense que vuelve a meterse con debilidad, ¿no? Por debajo de la suma de los 65, los 68 le sigue costando. Es un valor que hay que seguir vigilando, dada la, la tesitura actual. Eh, pero de momento no nos ha perdido el, el impulso, ¿no? Eh, Alcista de este eh, movimiento que inició en junio del año pasado, ¿vale? Viene también aguantando por ahora eh, esos mínimos. Eh, el peor de los escenarios posibles sería el, el retorno a la pérdida de los 61 euros, ¿vale? Así que eh, al oyente en este caso, vigilar muy bien zona de 65 o si nos hace suelo entre los 60 y 61 eh, euros. Y en el caso de CaixaBank, bueno, el sector bancario pues ya estamos viendo como lo mencioné antes, eh, cierta debilidad que, que está teniendo, ¿no?, el, Obviamente se van a ver favorecidos si el Banco Central Europeo sigue teniendo eh, perspectivas de subidas de tipos, que así será, pero hay como una cierta desconfianza por el tema de Estados Unidos aunque no, no tendríamos que extrapolar esa situación pero el mercado es el que nos va dictando ¿no? por ahora eh, creo que la clave va a estar en superación de los 3.60 por la parte inferior 3.20 lo ha soportado muy bien y ahí vemos que le está costando un poquito esa esa media ¿no? que nos ayuda a ir leyendo como siempre digo el, el precio por tanto 3.60 eh, 3.25 es decir en ese tramo se mantiene un, un poquito el, el valor ¿vale? así vale. que un poquito de precaución si no es capaz de recuperar esa, ese tramo de, de resistencia.
1: Nos dejamos un montón de consultas, pero nos vamos. Te tengo que preguntar, Diego, por qué valores. Bolsa española, te pregunto por Bolsa Española. ¿Qué valores ves más fuertes ahora mismo?
2: Bueno, yo siempre eh, me, me decanto por ahora mismo, por el tema eh, básicamente, de eh, en este caso, defensivo, ¿vale? El sector, pues también algo de farma, pero la farma pues hay que ir viendo cómo se va comportando, siempre menciono iberdrola, pero sigo manteniendo el valor, creo que... Pese a esta pequeña corrección que hemos visto, creo que es bastante eh, importante de vigilar. No nos pierde zona de 11.50 por la parte superior 12 y creo que tiene tramo de recorrido hasta los 13 euros. Y medio eh, y aunque sea bolsa, aunque no sea bolsa española, a mí me gusta un valor eh, que sé que muchos aquí lo siguen, que es Amazon. ¿vale? Hay que vigilar muy bien porque está intentando romper la directriz. ¿vale? bajista que viene desde también esos máximos desde el año 2022 y el tramo de los 120 dólares. ¿vale? Ahí está intentando generar un impulso, vemos que le está costando un poco, pero son dos valores que yo vigilaría. Por tanto, una ruptura por esta zona, a ver si lo consolida y puede ser también un valor interesante de seguir.
1: Bueno, pues nos vamos. Diego Morino, lista de IG España. Gracias por estar con nosotros una semana más en este consultorio de bolsa. Cuídate, que vaya muy bien el día y lo que queda de semana. Hasta la próxima, Diego. Gracias.
2: Gracias, igualmente a ustedes,
0: un abrazo. ¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 910-603, Legalitas Negocios, que nada te pare. Tranquilidad es
1: el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. A la hora de ser eficientes, todo cuenta. Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
0: ¿Y si no soy cliente?
1: Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
3: Eso también cuenta.
1: Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el
0: 876-0909 o en endesa.com. Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia.
3: Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones.
0: Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente. Y siempre con Valladolid. Este domingo, especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. A partir de las 8 de la tarde, nuestros servicios informativos se vuelcan con estas elecciones para ofrecerle la mejor información y la última hora desde las distintas sedes de partidos políticos. Analizaremos todos los datos y actualizaremos resultados a nivel nacional en tiempo real. Especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. El domingo a partir de las 8 de la tarde, presentado por Rubén Gil. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y en intereconomía.com. El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
4: minutos de la mañana. En el foro de la inversión de este jueves ponemos el foco en las pequeñas y medianas empresas y en Europa. Lo hacemos con Almudena Cansado. Almudena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida, que es analista de fondos de Santander Private Banking y me acompaña Álvaro Antón. Álvaro tal? buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin pasar por
5: aquí, no? Un montón.
4: Sí, se me ha hecho largo además. Se, se me está olvidando sí. tu cara. <risa> bueno, no exageres. Es head para Iberia de Aberdeen. Eh, universo de las pequeñas y medianas compañías, eh, ¿qué aportan? A una cartera de fondos de inversión al Modena.
6: Bueno, pues eh, sobre todo aportan eh, un universo muy amplio. ¿no? Al final es eh, eh, un mundo de compañías mucho más amplio que el de la gran capitalización, aunque a nivel de, de capitalización solo representan el 15% eh, de las compañías mundiales, el número de compañías es el 70%. Entonces es un universo amplio donde pescar oportunidades de gran crecimiento y sobre todo pues aportan diversificación sectorial porque la construcción de estos índices de pequeñas capitalizaciones pues está sesgado hacia compañías más de valor en sectores pues más ligados a infraestructuras, banca, que no están tan presentes en
4: índices sí. grandes. ¿A qué llamamos pequeña y mediana capitalización? Porque entiendo que no es lo mismo en España que si miramos, por ejemplo, a Estados Unidos.
6: Sí, es que claro, el rango de las capitalizaciones no. es muy amplio. Depende un poco el abanico no. donde lo pongas. Pero bueno, en general podemos decir... No sé vosotros dónde ponéis el abanico, Álvaro, en Europa.
5: Nosotros en Europa en 4 billón. 4 billones. Y en Estados Unidos en 8 billón. 8 y 10 billones aproximadamente Sí, Ajá. es
4: que Estados Unidos es otro bicho Ajá. ¿Y Europa? ¿Qué aporta Europa frente a Estados Unidos en cuanto a ese universo donde pescar oportunidades en Europa?
6: Pues lo que te decía un poco diferente composición sectorial en Europa estamos más enfocados a compañías value eh, está mucho más presente el sector financiero y bueno eh, actualmente aportan una valoración mucho más barata que las compañías americanas Ajá. ¿Las valoraciones realmente están ajustadas?
5: Muy ajustadas. Yo creo que estamos en un, en un momento en el que eh, las eh, smaller companies, frente a large companies, están en sus mínimos, eh, prácticamente sus mínimos históricos, lo han debido tocar en el, en el mes de diciembre de, de, de este año, mínimos históricos y están muy, muy baratas. Eh, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, es un momento muy bueno para entrar en... en eh, eh, en pequeñas y medianas compañías. ¿Por qué? Porque diversifica mucho, como decía uh -huh. Almudena, aportan ese alfa que muchas veces necesitan, aportan lo que están buscando ese storytelling de los clientes, de nuevas tecnologías, de me lo invento, audífonos nuevos, los nuevos audífonos vienen de nuevas, de pequeñas compañías, eh, de, de temas de, de lentes. Eh, todo, todos esos temas disruptivos que siempre estamos buscando, que siempre estamos pensando en ellos, me lo invento un Instagram, ha sido una pequeña compañía eh, o sea, todas esas compañías que sufren eh, mucho eh, adquisiciones por parte de las grandes es porque a las grandes no se les ocurre nada más para crecer y no pueden hacer nada más para crecer y sin embargo estas com pequeñas compañías eh, bueno pues son compañías que se lanzan con una idea nueva eh, que es una idea completamente disruptiva que por, por lo general tienen una barrera de entrada muy fuerte porque ya tienen el mercado y ya no hay nadie que pueda entrar en ese mercado salvo pagando un pastón o comprándote a ti. Y, y bueno, tienen un, un, un mercado... Muy defendido desde de, 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 de su punto de vista. Y es un, merca, es un por valoración que decías tu pregunta. Sí, están en valoraciones históricas, pero además el año pasado la verdad es que se sí, llevaron un batacazo eh, y son las primeras en, en salir en estos momentos de, de recesión. Eh, vamos a
4: ir por partes, porque por partes, hablas perdóname. de eh, eh, que son empresas muy disruptivas. Quizás yo lo tenía más a, mal asentado el concepto y pensaba que todo lo contrario, que las compañías pequeñas y medianas pertenecían más a negocios más tradicionales mucho más domésticos eh, mucho más previsibles familiares también y no es así para nada,
6: sí que es verdad que están mucho más ligadas a, al entorno económico local, uh -huh. obviamente pero es verdad que son compañías que tienen unos eh, márgenes de crecimiento muchísimo más amplios que las grandes, pues porque son mucho más ágiles, eh, están en un momento de, de, de su propio ciclo de vida eh, inicial y entonces las ponderaciones son mucho más amplias. Eh, suelen estar presentes, como bien decía Álvaro,
4: pues en todo lo que tiene que ver con tecnología uh -huh. aplicado a, a los distintos sectores. Uh -huh. Hablabas de las valoraciones, la, el, el año pasado les dieron de lo lindo.
5: Pero, lindo, pero déjame eh, vale, darte un ejemplo añale. Que, que es ver. que ya he unido dos dos, dos ideas vale. muy buenas Que es la tecnología y Smaller Companies Para mí, la compañía que más me gusta Y que habría salvado muchas cosas en España O por lo menos a los españoles La imagen que tenemos de, de los gobiernos Es la siguiente, una compañía que se llama Nemescheck Estos tíos han hecho un software eh, Que te dibuja un edificio En cinco dimensiones Es decir, te da hasta por dónde tienen que ir Los tubos de todo el edificio Bajantes, etcétera, etcétera Te lo da todo vale ese ah, que tiemblen los arquitectos que tiemblen los arquitectos o no, porque bueno, el arquitecto sigue teniendo su trabajo yeah. lo que pasa es que va por ahí no, que tiemblen los gobiernos porque lo que se ha hecho es meter ese software que es una empresa tecnológica en todos los edificios públicos ¿por, lo cu ¿Por qué? porque te da... El, el, el edificio, pero también te da el presupuesto de lo que te va a costar ese edificio entonces lo que hayan hecho es se ha metido en todos los eh, edificios que están encargados por los gobiernos y no te permiten que haya una, una desviación de más del 10% sobre lo que te da Nemescheck a precios de, me invento, Alemania, Francia o España esa para mí es una, una idea absolutamente tecnológica es una compañía, por supuesto, eh, familiar, eh, pero es una compañía que cotiza con 3 billones, 4 billones de capitalización bursátil, y, eh, y, es, y es brutal. Y te voy a dar luego, ya, ya no es un ejemplo tecnológico, pero es un ejemplo español, que es Viscofan. Viscofan, te, simplemente te hace las, la, 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 el calcetín de las salchichas, de los chorizos, de, y al final es número uno mundial. En, en eso y son bueno pues eso que tiene una, una cartera respecto a las valoraciones y ya termino con tu pregunta desde luego el año pasado le dieron ¿qué, qué lo, pasó el año lindo. pasado? bueno pues hubo un, un, un enfoque muy value y la gente al final tiene miedo piensa que viene la recesión y lo primero que hace es quitar riesgo uh -huh. y, el, y evidentemente uno de los de, de preponderantemente tiene más volatilidad eh, una pequeña compañía que una gran compañía y suele sufrir más an antes mucho más porque la gente suele reducir la, ma la mayor parte de riesgo eh, que, que otras pero eh, pero eh, pero la realidad es que luego eh, y, lo, y lo podemos ver aquí, es decir, después de años negativos en Smaller Companies suelen eh, venir años, eh, años muy positivos.
4: Este año que se está comportando mejor, porque mirando al universo de las megacaps, el lujo en Europa está funcionando muy bien, el sector financiero también, eh, el sector de telecomunicaciones y tecnología también. Eh, ¿Es lo mismo en el universo de las pymes? Bueno, yo creo que en Europa al menos
6: sí que es cierto que a día de hoy, en lo que va de año, eh, la rentabilidad está bastante alineada. O sea, para nosotros creemos que a nivel comparativo eh, las pequeñas compañías deberían de comportarse mejor que las grandes, pero lo que va de año no se está viendo. Y un poco por esto que comentábamos, ¿no? que las valoraciones en Europa el año pasado... Eh, pues por efecto de mercado cayó mucho los índices y cayeron más en relativo los, los de pequeñas compañías. Entonces creemos que hay más potencial para, para recuperar de este segmento. Como bien decía también Álvaro, pues son compañías que en entornos recesivos sufren más porque son más volátiles, la gente asocia más el riesgo, da más miedo el momento de entrada. Pero también es cierto que si vemos cifras históricas, estas compañías tienden a dar resultados en periodos medios y largos superiores aún teniendo en cuenta esa ponderación del mayor riesgo que tienen. Entonces compensa, creemos que, que compensa ese mayor riesgo asumido. O sea, no hay que ir jugando tanto al timing, sino pensar en el medio y largo plazo. ¿Y
4: hay que jugar al estilo de inversión? Eh, ¿Son más value? ¿Hay más universo válido dentro de este tipo de compañías?
5: Sí, eh, desde nuestro punto de vista sí es verdad eh, que nosotros nos fijamos mucho en las valoraciones y nos importan mucho las valoraciones, eh, pero lo que más nos importa en esas compañías es la calidad de las mismas. Eh, nosotros jugamos ese quality growth eh, y momentum, eh, que lo que hacemos es, lo más importante es la calidad, es decir, negocios fuertes como lo que hemos comentado, eh, nunca invertimos en un negocio que haya dado pérdidas, eh, no invertimos en compañías eh, con mucha deuda, porque al final... Ese, esa, esa calidad en las compañías ya que estás asumiendo ese riesgo lo que quiere ser eh, es, es un poquito más conservador nuestra matriz, lo que sí que utilizamos es una matriz que diseñamos en el año 92 y lo que te da es momentos de compra y venta de las compañías ¿por qué? porque como decía el modelo al principio ha habido dos factores, uno que es un universo mucho más grande que, que las grandes compañías eso por supuesto, pero lo que ha hecho Mifid es que ya no las cubra nadie entonces, eh, teniendo un, un nadie, perdón, una, una, una gran compañía tiene de media a lo mejor 10, eh, 15 analistas. No, hasta, y, más, y hasta 20. 20 eh, y, y, y una pequeña compañía, estamos hablando de que a lo mejor tiene cuatro, tiene dos, o no tiene o ninguna. ninguna. Y entonces, al final, de, tener una matriz que lleva funcionando desde los años 90 y que te va dando señales de compra y de venta eh, porque estás midiendo eh, ingresos, ingresos recurrentes precio, eh, valoración calidad, tienes 16 factores dentro de esa matriz y te va dando señales de decir, oye, esta compañía la estamos analizando y luego es cuando entra el equipo y hace ese análisis fundamental sobre Y entiendo
4: que eh, conocer al equipo directivo de la compañía es mucho más fácil ¿no? El sí. decir, oye, me voy más a vuestra planta, me claro. voy a vuestra oficina me contáis, me explicáis, resolvemos dudas, que es mucho más accesible, ¿no? Mucho más accesible y además mucho más necesario, precisamente porque la información
6: pública uh -huh. no es tan tan amplia, ¿no? Entonces es mucho más importante uh -huh. el contacto directo con, con, las, con la dirección de estas compañías. Uh -huh. eh, en cuanto a, set, a estilos que comentabas, más value, más growth, estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, no se trata de ir a estilos, se trata de ir a calidad. Al final son compañías más arriesgadas, más vulnerables en entornos recesivos y no te la puedes jugar a, a tener problemas en balances que no sean muy sólidos.
4: ¿Cómo es el proceso de selección? Desde que tú detectas una oportunidad hasta que la terminas incorporando a cartera. Es que, a ver, eh,
5: yo incorporo fondos.
4: Bueno, ya, pero bueno, en vuestro caso, o en Santander, o sea, ¿cómo es el proceso? Bueno, en el, detectas... caso de, en el
5: caso de Aberdeen, tú tienes un universo de inversión en el que puedes invertir o no invertir. Por lo general, ya te digo, todas aquellas empresas eh, que hayan dado pérdidas, eh, que tengan mucha deuda, eh, directamente es la, la matriz las quita directamente uh -huh. las quita. Eh, luego la matriz te va dando señales eh, de compra y venta y tiene primer, segundo, tercer y cuarto cuartil. El tercer y cuarto cuartil, por todos esos 16 factores, directamente los quita. Con lo cual, estamos hablando de que un universo de 3.000 compañías, estás bajando más o menos, filtrando a 200 compañías de forma directa. Y a partir de esas 200 compañías, tienen que estar dentro de ese primer, segundo cuartil, como decíamos, y luego empiezas a ver management, capitalización bursátil, etcétera, etcétera. Aberdeen en concreto le gusta más eh, el benchmark. Que estamos hablando de una capitalización bursátil media de 2 billones. A nosotros nos gusta más un poquito más grande. Estamos hablando de 3,5 billones de capitalización media. Nos gusta conocer al management, tener acceso. Eh, luego no nos gustan los sectores excesivamente cíclicos, con lo cual de esas 200 compañías sigues bajando y determinando hasta que llegas a esa compañía en la cual nunca invertimos antes de conocer al management tampoco invertimos o no nos gustan los IPOs porque por lo general los IPOs o salidas a bolsa perdón las salidas a bolsa lo que hacen es que son para eh, para el banco de inversión y para, el, y para el accionista queremos ver cómo funcionan esas salidas a bolsa queremos ver cómo funciona ese proceso y luego si acaso comprar con lo cual llegas a un universo de doscientas y a, a, a partir de ahí es donde entra ese en análisis fundamental y empiezas a desgranar. Más. Y
4: entiendo que tú tienes muy en cuenta cómo es el proceso de selección de esa, ese gestor para tú decir, oye, lo comparto, ¿no? Eh, me ver. veo reflejada en el espejo.
6: Totalmente. Y luego, pues sí que es cierto que a la hora de seleccionar fondos eh, de renta variable, sí. para nosotros es muy importante... Eh, que veamos que hay convicción ¿no? que hay conocimiento de las compañías que tienen que no tienen compañías por tener eh, y sí, por, por seguir un índice, eso mm -hmm. es porque eso no demuestra confianza, no da, no da confianza al inversor. Y algo que no hemos comentado, pero que para nosotros también es muy importante, son temas de sostenibilidad en los filtros de incorporación de compañías,
4: porque a la larga sí que demuestra una consistencia y mayor resiliencia en entornos negativos. En empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿los temas de sostenibilidad se miden de igual manera y se tienen en cuenta de igual manera que en una gran compañía?
5: Pues mira, se miden de igual manera... ...pero no se tienen en cuenta de igual manera... ...muchas veces el management está haciendo algo... ...que no pensaba que era ESG... No. ...y le dices... "Soy no macho, porque
4: hay que hacerlo así... ...las exacto, cosas se hacen bien es, es, o bien...
5: Exactamente, entonces... <risa> eh, ...esa sostenibilidad no la están teniendo en cuenta pero la haces. Eh, otro ejemplo que me gusta mucho, que está también muy relacionado con la tecnología, eh, online ticketing. Tú sabes que la empresa Bien. es una empresa alemana, CTS, familiar, eh, que es una empresa de online ticketing y que lo que ha hecho es modificar el, el, el estilo de vida. Y ha hecho una cosa que es muy sostenible y es durante el COVID... Aunque nosotros pensábamos que iba a ser un poco contrario y mantuvimos la posición entera durante el COVID, que evidentemente no hubo ni un concierto, ni un teatro, ni un nada, es decir, no vendió un online ticket a nada ni a nadie, eh, pues esta empresa que entró en el COVID con 300 millones de caja en el balance, no echó a nadie y lo que hizo fue esperar, 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 invertir mucho CAPEX y meterse... En, en el negocio de online ticketing en el momento uh -huh. en que salimos del COVID y, a, y ahora mismo está haciendo 300% de resultados. Es decir, que es que eh, la verdad es que son compañías, en este caso concreto, es muy SG porque vale. no tocas papel, uh -huh. no estás uh -huh. disrupt, eh, haciendo una disrupción total en, en, en esa industria de, de tickets y adicionalmente uh -huh. tienes esa parte de sede social en la que no despidió a nadie en el COVID y dijo, no os preocupéis, esto tendrá su tiempo, management muy claro, esto tendrá su tiempo, y en cuanto, eso sí, en cuanto se abra el COVID, vamos a por ello. Uh -huh. y, y bueno, eso es... Y sí, que al final está eso lo integras actuales. más
4: como un elemento a tener en cuenta además de las valoraciones, la calidad, la deuda, eh, la rentabilidad esperada, el beneficio por acción. Dices, a mí estos criterios y allí eh, es otra pata más importante
5: del negocio, ¿no? En concreto y de, el fondo de del que hablamos uh -huh. es artículo 8... Sí. Y uh -huh. tiene una doble A eh, por eh, MSCI ESG, es decir, que es un fondo bastante más potente de lo que nadie podría pensar.
4: Y dos cositas más. Entonces entiendo que tú Almudena le pides a un fondo, por lo que estés contando, pues consistencia, convicción, eh, conocimiento del equipo directivo y eh, que aplique esos criterios ESG y que tenga experiencia en selección experiencia. de pequeñas compañías lo que uh -huh. hablamos es o sea, un universo larga muy trayectoria amplia, larga trayectoria es. entonces
6: necesitamos que, de, que sean uh -huh. expertos en, en lo que hacen uh -huh. porque la capacidad de generar alfa uh -huh.
4: existe pero hay un universo muy muy grande y qué aporta una cartera Aporta, a hemos... una cartera eh, global de cualquier ahorrador que nos esté escuchando, que tenga ya un fondo de renta variable, otro fondo de renta global, otro de renta fija, ¿qué aporta ese universo de pymes?
5: Pues mira, aporta, hemos dicho, diversificación. Aporta, eh, por supuesto, toda esa parte de storytelling y ese estilo de inversión private equity largo placista en, eh, en, eh, en el largo plazo. Aporta que si no estás invertido... Estás yendo contra los índices. Los índices, sí, claro. al final, es una posición activa no tener uh -huh. eh, grandes compañías. Aporta rentabilidad. Hemos visto que si a una cartera, vamos a hablar de 100% de renta variable europea, de large caps, solo de large caps, le metes un 20% de, del fondo de Aberdeen, eh, incrementa la rentabilidad anual en un 1,4%, uh -huh. eh, incrementando 0,8% solo la volatilidad. Es decir, que estás ganando eh, más en cartera. Eh, ¿Qué más te aporta? Compañías familiares. Eh, que en España hemos sido mucho muy compañías bueno. familiares. Uh -huh. Y se me ocurren Teca, Santander, eh, Bank Inter, A Amadeus, Viscofan, eh, Fluidra. Es decir, todo eso que nosotros hemos visto y hemos sido muy emprendedores, desde nuestro punto de vista, claramente hay que tenerlo en cartera porque son los líderes, eh, los líderes de, los líderes del mañana. Y esas familias se quedan en el accionariado y aportan estabilidad en la gestión y track record.
4: Titular de cierre, Almudena, dame un mensaje. Posición estructural en las carteras en pequeñas compañías. Muy bien, pues Almudena Cansado desde Santander Private Banking, Álvaro Antón desde Aberdeen. Un auténtico placer. Gracias y feliz día. Un abrazo. Gracias. Feliz día, Adiós.
0: Tan tan
1: tan tan tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander por ti los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Sí. Oye, Antonio. Hombre Emilio. ¿Estás en casa? Sí.
0: Me paso a verte. jamón, ¿no? Jamón sí, de, de siempre. Sí legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf,
1: qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿cómo, ¿Cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos.
4: El consultorio con Diego González, socio director de Cuarto Inversiones, se hace. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
3: Susana. Eh, ¿Cómo oye, estás?
4: Oye, antes de ir con los oyentes, que ya tengo sí. unos cuantos ahí en, en espera para plantearnos dudas. Eh, me interesa. Ayer Luis de Guindos, lo estuvimos contando, alertó de un agujero estructural en la liquidez de algunos fondos de inversión y habló de un apalancamiento excesivo. Eh, eso fue ayer, no antes de ayer. Y ayer el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dijo que descartaba rotundamente cualquier riesgo de liquidez en los fondos españoles. Decía, por ejemplo, que los fondos españoles tienen un apalancamiento neto reducido del 23%, muy inferior a lo que permite la normativa del 100%, y que los gestores de fondos aplican herramientas activas de gestión de liquidez. Eh, ¿Hay que preocuparse?
3: En absoluto. No hay que preocuparse. Vale. Otra cosa es de hacer buenas o malas inversiones, pero de un riesgo de apalancamiento excesivo o liquidez, que son dos conceptos totalmente distintos, eh, yo creo que no hay motivo para preocuparse. vale o sea Al final lo que tenemos en los fondos eh, que generalmente com podemos comprar a través de un banco, vale luego estarían los fondos alternativos que sí que pueden tener un poco más de complejidad, pero para ello están limitados para inversores cualificados mínimos desde 100.000 euros, pero la mayor parte de los fondos de inversión o los comunes, pues puedo tener hacer buenas o malas inversiones, pero no hay un riesgo de, de liquidez eh, porque, por ejemplo, en un, en un fondo UCIT eh, se tiene que poder liquidar en tres días. Otra cosa es que lo liquide en un, en un, en un mal momento, venda en un mal momento de, de mercado. ¿Vale? Pero liquidez hay en, en el tipo de activo, lo que tienen debajo, el subyacente son, son líquidos y el nivel de apalancamiento es realmente, realmente bajo o, o no implica ningún problema de liquidez o de apalancamiento. ¿no?
4: Vale, aclarado esto, eh, también estábamos pendientes en estos últimos días de lo que fuera a decidir la Comisión Europea sobre el tema de las retrocesiones. Se comentaba que la Comisión estaba era partidaria de eliminarlas totalmente, que nadie, ningún distribuidor... Eh, ningún banco pudiera cobrar ningún tipo de retrocesión por parte de la gestora, que es el que el fabricante.
3: Ese es el mundo eh, ideal, eso sería el... Claro, el, pero lo iba por
4: ese camino, iba por ese camino es decir, lo prohíbo total y, no es la primera y vez el que sale distribuidor el no puede uh -huh. cobrar del fabricante ningún tipo de comisión. Y ahora se ha quedado un poco a medias, porque sí que permite las, retri las, retrocesiones, ¿Las retrocesiones, ¿no? Eh, pero con eh, matices.
3: Claro, yo, yo lo primero que le diría al oyente, o sea, al final cuando entran en la puerta de un banco, por poner un ejemplo, el banco vive de colocarle productos, es decir, cuando le ofrece un fondo, evidentemente de su gestora cobra de la gestión, pero cuando le ofrece un, un fondo de, de una tercera entidad... Eh, pues lógicamente se lleva una parte del banco y cuanto más se lleve pues más interés va a tener en ofrecer esos clientes ¿vale? por eso o sea, hay una colocación y hay un conflicto de interés que entiende el oyente que es en colocar los productos que más margen tiene dicho lo cual eh, el mundo ideal es un mundo en el que no haya ese tipo de incentivos es decir se cobre un fijo por asesorar o gestionar una cartera y eh, no existan este tipo de incentivos eh, ese es el mundo ideal eh, esto es un tema que ya ha salido en otras ocasiones y que la realidad es que es inviable, ¿vale? No funcionarían el, el 90% del mercado, es decir, que lo tienen cinco bancos, eh, pues con ese modelo no, no funcionarían. Si dejasen de cobrar esos incentivos, se tendrían que inventar un modelo totalmente nuevo en los que cobran por, no sé, una comisión de custodia, una comisión de asesoramiento, que, que no creo que la, apli la apliquen por un tema de riesgo. Entonces creo que la noticia es muy bonita, pero en la práctica todo se va a quedar eh, como está. Vale. Vamos, no, no tengo duda. Y creo que el matiz de... O sea, eh, cuando uno entra en la puerta, aparte del conflicto de interés, eh, no hay un asesoramiento, ¿vale? Eso no es asesoramiento, eso es comercialización, ¿vale? ¿vale? La persona me está hablando de los productos, me está diciendo esto, hace lo otro, pero eh, de una manera interesada. El asesoramiento es de una manera desinteresada lo que pienso que es más interesante para ti. Entonces, no creo que en el modelo de comercialización, que es el imperante, el mayoritario, ¿vale? Aunque pensemos cuando entramos por la puerta que, me es, que, uh -huh. que están
1: que me están asesorando,
3: me están comercializando, me están colocando un producto, ¿vale? Como si voy a un concesionario de una marca que me guste, pues quiero comprar el 4x4 o el sub, pues me van a ofrecer el que tiene la marca, no me van a decir el, el más interesante del mercado. Eh, exactamente lo mismo pasa con, con el mundo financiero y creo que el anuncio es muy bonito y se quedará todo como está. Muy bien,
4: Voy a ir con los oyentes y empiezo por una notita de audio. ¿Adelante o no?
0: Buenos días para el consultorio de fondos. Me llamo Joaquín, desde Cádiz. Me gustaría saber el motivo de las últimas bajadas de los fondos PINCO Global Investment Gray y también del MFS, US Government Bond. Y si es conveniente seguir con ellos y se recuperarán a, a fin de año. Gracias.
4: Muy
3: bien. Perfecto. Eh, PINCO Income es un fondo que invierte fundamentalmente en renta fija corporativa, grado de inversión, ¿vale? O
4: sea, ¿Es el PINCO Global?
3: Eh, PINCO Income. Ah, vale. Vale. Y luego, por otra parte, el MFS, MFS que lo, lo que tiene ese fondo básicamente son letras del tesoro de, eh, de Estados Unidos, eh, yo lo que le diría, bueno, evidentemente son dos productos con un perfil conservador, eh, especialmente Pinco, eh, pues tiene una rentabilidad por cupón, una yield eh, muy, muy elevada en el momento actual, es decir, ya simplemente la ganancia por rentabilidad por cupón es muy alta y tiene una duración corta que no me van a afectar posibles o quizá últimas subidas de tipos de interés ¿no? y lo otro son letras que todavía en un, en un escenario adverso de cara a mercado eh, si vemos alguna corrección que tiene toda la pinta por el agotamiento que tiene el mercado, pues son buenos activos en los que estar. En ese sentido eh, pues yo creo que si de aquí a final de año el mercado hace se, se, se mantiene como está simplemente por la, el cobro de la rentabilidad por cupón, pues puedo estar con esos dos productos con una rentabilidad por cupón superior al 5% anual yo, en principio, los, los mantendría, no, no me iría a liquidez. Uh -huh. eh, esa sería un poco la recomendación. Uh -huh.
4: Luego, me interesa, universo de pequeñas y medianas compañías, que antes Perfecto. lo hablábamos con Aberdeen y lo hablábamos también con Santander Private Banking. Eh, ¿Son oportunidad? ¿Pueden complementar una cartera, un fondo de renta variable global? ¿Es adecuado para diversificar?
3: Desde luego, yo creo que es una categoría de activo que todo inversor debería tener en mayor o menor medida dentro de la cartera. ¿Vale? Eh, las peque los fondos de pequeñas y medianas compañías tienen una rentabilidad eh, superior, de manera normalizada, a, a los fondos de grandes empresas, ¿vale? Y, eh, o sea, aparte de ser una categoría más rentable, añade descorrelación a la cartera. Nosotros, de hecho, por ejemplo, cuando seleccionamos ideas dentro de del universo de small cap, uh -huh. pues tenemos small cap de Estados Unidos, de Europa de Japón y lo que acabas viendo en ese tipo de mercados eh, es que entre ellos vale, por lo que pasan las small cap de Japón no tiene nada que ver con las small cap que está pasando en Italia o en España, entonces generan un nivel de descorrelación muy alto y el potencial de rentabilidad pues es más parecido a, vamos a decir, un capital riesgo por, por llamarlo de alguna manera es decir, alguien que quiera dentro del universo de inversión alta rentabilidad con un horizonte de largo plazo, yo creo que los fondos de, de medium y sobre todo de small cap Tienes un potencial de rentabilidad muy alto. ¿Qué hay que elegir aquí? Eh, buena, buenas casas de gestión y aquí no queda otra que pagar eh, comisiones de, de gestión. ¿no? Quizá el ahorro tendría que venir pues en la parte de fondos de grandes empresas o de renta fija, irnos a productos de, de bajo coste o pagar menos comisiones. Pero aquí sí que hay que pagar y merece la pena porque suelen ser compañías eh, que están poco cubiertas, ¿vale? Las casas de análisis e intermediación no las no las cubren, entonces la posibilidad de ganancia extra frente a los índices es mucho mayor, uh -huh. y menos competidores.
4: Eh, oye, eh, si necesitamos, eh, bueno, eh, liquidez y no vemos cierto el escenario a corto y medio plazo, eh, ¿un monetario es lo más aconsejable?
3: Sí, un monetario, desde luego, si, si queremos eh, tener el dinero en algo parecido a la liquidez... Es el, el activo más interesante y de hecho yo creo que en la actualidad con los tipos de interés como están, pues pues es un equivalente a un, a un depósito, inclusive con, con menos riesgo, ¿no? porque no tenemos el riesgo, de, el, el riesgo de, del banco. no Luego está el límite de garantía de depósitos. Sería la alternativa, sí.
4: Muy bien, eh, voy con nota de audio. Hola, buenos días, muchas gracias por su programa. Eh, mire, le quería preguntar al analista. Tengo el fondo de Santander global equilibrado y entonces le quería preguntar. Veo que, bueno, estoy en pérdidas como aproximadamente un 9% uh -huh. y pues a ver qué le parecería, a ver si me daría algún otro fondo de Santander para, para traspasarlo. Muchísimas... Bueno, también tengo de Santander Dividendo Europa. Uh -huh. Ese no va mal. Entonces... A ver qué le parecería algún fondo que sería de la misma entidad para traspasarlo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, el Santander Equilibrio es un fondo de fondos realmente y lo que tienes es una cartera con un riesgo eh, moderado. Si lleva un menos 9% de rentabilidad probablemente lo habrá comprado el, el, año, el año pasado, así a ojo, uh -huh. no, no lo sé, a lo mejor lo compró hace cuatro. Eh, creo que, que en el mercado hay muchos otros fondos de fondos eh, con rentabilidades mucho más interesantes y... Y probablemente la recomendación, o sea, probablemente no, la recomendación que le daría es que busque eh, fondos que no sean de Santander y sean de otras gestoras, si, si es que es lo que más le interesa, que se va, salga de Santander uh -huh. y vea otro tipo de, de fondos que no sean de, de la gestora de, uh -huh. de Santander, uh
4: -huh. que la
3: categoría los tiene o sea, mejor.
4: tú, por ejemplo, eh, de gestora internacional, de gestora española… Eh, pues por ejemplo,
3: por no hacer autobombo, pero eh, hay muchas casas independientes eh, que tienen fondos de fondos con, con mejores resultados uh -huh. que, que Santander equilibrado. Entonces creo que tiene sentido hacer el esfuerzo de mirar más allá del, del banco de toda la vida. Ese es el, el mensaje porque hay más, más casas, más gestoras y, y más productos. ¿no? Uh
4: -huh. eh, ¿Con los fondos de fondos no existe el riesgo de eh, que haya mucha comisión?
3: Es un, es, es, es un debate que yo siempre tengo, o sea, los, los fondos de fondos es una buena solución para que el inversor, eh, siempre que tengan una buena gestión, este no, no es un ejemplo, pero sí que los hay con, con una buena gestión, con un buen rating en términos de cuatro o 5 estrellas bienestar y buenos resultados a largo plazo, y me permiten una solución en la que yo no me tengo que encargar de nada ni estar vigilando un un producto, una cartera de fondos muy diversificada. Entonces me dices, bueno, pero aparte de la comisión de gestión están los fondos que hay debajo. Pero la realidad que tenemos en este tipo de productos es que los fondos que están debajo son eh, fondos con clases institucionales. Entonces, más o menos, eh, se acaba entro en, en fondos con clases mucho más económicas a, tra a través de estos vehículos. Entonces, el, ese mayor coste tampoco es muy... Podemos estar hablando de ve dependiendo el caso de 20-30 puntos básicos, lo cual tampoco es una, incide un, una incidencia.
4: ¿Qué coste es el
3: normal? Eh, dependiendo, de la, dependiendo del perfil de riesgo, eh, se aplica una comisión u otra. ¿vale? Eh, no tengo el dato preciso, pero por ejemplo un fondo de riesgo medio, pues podemos estar pagando entre un 1% a un 1,40, 1,50, que sería ya caro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que esté más cerca de un 1%, es una comisión de gestión eh, suficientemente atractiva, ¿no? Yo creo que es una buena solución para determinado tipo de, de inversores. Muy bien. ¿no?
4: Diego González, socio director de Coalto Inversión, o sea, Muchísimas gracias placer, por los consejos, por la formación y por la valoración de toda la actualidad, que he venido el día calentito, calentito ¿eh? Calentito, sí, desde luego. <ríe> Cuídate, gracias. Gracias. Boletín informativo y regresamos. Seguimos en Capital Intereconomía y ojo porque nos vamos al Salón Inmobiliario Internacional, Alcima en esta edición 2023. A la vuelta.
7: Qué bien te viene para el verano el Corte Inglés, especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 1 de junio, solo para clientes con tarjeta el Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, desde un bolso hasta un televisor, un frigorífico americano, un sofá, y es que la financiación total es para lo que te gusta o lo que puedas necesitar, y es lo mejor. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, moda, relojería o Joyería, deportes y mucho más. Y no cargues con tus bolsas con el servicio de carta de compra. Y así, además, lo financias todo en un solo ticket. Infórmate y solicítala al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene para el verano. Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusión en el
0: O tal vez un financiero que tenga valores. Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.